0: Respuestas hay muchas, pero solo una es la correcta. Misión Quisana Roca Presenta El segmento Tu Respuesta Bíblica Gracias por vernos a través de las redes sociales. Es un placer directamente estar con ustedes nuevamente en el programa Tu Respuesta Bíblica. El día de hoy tenemos unas preguntas bastante interesantes en el cual estaríamos compartiendo con ustedes. Dios bendiga
1: hermanos, gracias le damos primeramente a Dios y a ustedes que siempre están eh, pendientes de la transmisión de nuestro segmento Tu Respuesta Bíblica. Esta tarde tenemos una serie de respuestas muy interesantes. La primera de ellas dice de la siguiente manera ¿Existe el divorcio bíblicamente? ¿Existe el divorcio bíblicamente? Para responder a esta pregunta, primeramente conceptualizaremos ¿Qué es el divorcio? ¿Qué es el divorcio? El divorcio es la separación o disolución legal de la unión de un hombre y una mujer que han contraído matrimonio. Pero también es importante que veamos eh, el concepto del matrimonio. Y el matrimonio es la unión legal de un hombre y una mujer, según lo especifica el Evangelio de Mateo en su capítulo 19, versículo 4 al versículo 5. Para ver si, es, si el divorcio tiene respaldo bíblico, Vamos a, a ver qué es lo que dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Y para ello vamos a leer una porción en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio en el capítulo 24. Vamos a encontrar algo interesante que tiene que ver con esta pregunta. Capítulo 24, versículo 1 y 2. Y dice la palabra, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Estamos viendo que dice eh, la Biblia acerca del divorcio en el Antiguo Testamento y, y este es uno de los versículos claves en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 2. Conociendo esto, también veamos que dicen los 10 mandamientos, tanto en Éxodo 20 como también en Deuteronomio 5. Y vamos a ver qué dice Éxodo 20. Eh, capítulo 20, Éxodo capítulo 20, dice la palabra del Señor, específicamente en el versículo 14, dice, no cometerás adulterio. Lo mismo nos dice allá de 5, 18. Y Éxodo 20, versículo 17, nos dice, no codiciarás la mujer, de tu prójimo, y lo mismo nos dice en Deuteronomio 5:21. Usted sabe, hay una relación codicial, la mujer del prójimo es también, hermano, ante eh, los ojos de Dios, un hecho no agradable. Bien, ahora veamos una cosa importante: ¿qué sucedía con aquel que violaba la ley que Dios había dictado en el Antiguo Testamento acerca del de divorcio? El Levítico 18.20 dice, no tendrás acto carnal, oiga bien, con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Ese era el llamado de Dios para el pueblo. Y es importante el Levítico 18.20. No tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Veamos entonces Levítico 20.10. Aquí ya hay una pena de parte de Dios al que cometía pecado. Y dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Mira qué delicado, qué delicado era este, este hecho. Y en Deuteronomio 22.22 22, dice también la palabra del Señor, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también así, quitarás el mal de Israel. Esto es interesante, cómo Dios viene dando una medida para que el hombre sepa conducirse. Pero ahora en el Antiguo Testamento, cuando leímos en Deuteronomio 24, 1 y 2, dice que por cualquier motivo, por cualquier motivo, se podía dar carta de divorcio en el periodo de la ley. Pero ahora estamos en el periodo del Nuevo Testamento, el periodo de la gracia. Veamos qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento acerca del divorcio. No perdamos de vista la interrogante, la pregunta que estamos contestando, que si el divorcio tiene respaldo bíblicamente. Para ello vamos a analizar dos aspectos fundamentales. Lo que dijo Jesús acerca del divorcio. Y eso lo encontramos en Mateo 5.31. Mateo 5.31. Aquí hay una cuestión muy importante que este es el punto principal acerca del divorcio en el Nuevo Testamento. Cuando le preguntaron a Jesús acerca del divorcio, que es lícito, la respuesta de Jesús fue la siguiente. Le dijo, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, oiga, el que repudia a su mujer, significa el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, en otras palabras, a no ser por causa de infidelidad, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En otras palabras, Jesús les dijo, la única causa por la que una pareja de cónyuges puede divorciarse es porque uno de los dos haya cometido infidelidad. Esas fueron las palabras de Jesús. Pero ¿qué más les dijo Jesús acerca de este tema? Que el que repudia a su mujer o la mujer que repudia a su esposo, o sea que se divorcia, si no es por causa de infidelidad, oiga qué interesante esto, hace que ella o que él adultere si se casa, porque el divorcio no fue la causa, no fue la causa entre ellos. Y acordemos que Jesús, la única causa que dejó para que puedan divorciarse, es la infidelidad. Entonces, para dejarlo claro, la única razón por la cual Jesús aprueba el divorcio. Es cuando uno de los cónyuges ha caído en infidelidad. Eso es importante que nos quede claro. ¿Por qué? Porque el que cae en infidelidad es aquel que ha traicionado la declaración pública que hizo Jesús ante Dios, la declaración pública que hizo ante Dios, y esta declaración es muy importante, y la vamos a ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 19 y versículo 6, ¿cuál es la declaración? Capítulo 19, versículo 6 de Mateo, dice la palabra, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús les dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe ni una ni otro de los cónyuges, sino que ambos vivan con un temor y una fidelidad entre ambos. Ahora, cuando una pareja se divorcia, ya dijimos que el divorcio es por infidelidad, ¿Quién de los cónyuges divorciados puede casarse? Porque hay uno de los dos que puede casarse. Muchas veces los predicadores cometemos ese error porque no le damos la interpretación correcta. Muchas veces decimos el, el, el hermano divorciado no puede casarse. ¿Cómo no? El cónyuge que fue ofendido, él sí puede casarse pero el, cónyugo, el cónyuge ofensor no puede casarse. ¿Y cuál, cuál es ese? El ofensor es el cónyuge que cayó en pecado, que cayó en infidelidad. Él ya no puede casarse porque él rompió completamente el pacto que hizo con el Señor cuando se casó con su esposa o cuando se casó con su esposo, ¿verdad? Si es la esposa la que cae en infidelidad. Entonces, el que no puede casarse es el que cayó en infidelidad. Pero aquel que fue ofendido, el, el cónyuge que no cayó en infidelidad, él sí puede casarse. Lucas 16, 18. Lo leo, dice la palabra. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Oiga qué interesante ¿Quién es el que repudia? Si yo caigo en infidelidad Yo estoy repudiando a mi cónyuge Entonces yo fiel del error Se da el divorcio El que se case con la persona Repudiada Con la persona que cayó en infidelidad Él adultera Porque aquella persona ha caído En el error ante los ojos de Dios Aquel, el, el, la persona O el cónyuge que fue ofendido Él puede casarse porque Él queda libre. Él no ha caído en infidelidad, por lo tanto, ante los ojos de Dios, sí tiene la libertad de casarse. Termino con la, con la respuesta. ¿Bíblicamente puede divorciarse una persona? Claro que sí. La única razón que dijo Jesús fue por infidelidad. Mateo 5.31 y 5.32. Muchas bendiciones.
0: Demasiado interesante la respuesta del hermano pastor, hermano Manuel Escobar. Estimados hermanos, realmente hay bastantes interrogantes, pero solamente una respuesta hay ante la Biblia. Por lo cual, hay una pregunta más acerca que nos envía nuestros hermanos, y dice lo siguiente, ¿Los cristianos evangélicos somos el pueblo de Dios o la iglesia de Dios?
1: La Biblia nos presenta dos pueblos, un pueblo terrenal, que es Israel, la nación de Israel. Y hay un pueblo espiritual, que es el pueblo de Dios. Terrenal, Israel, y espiritual es el otro pueblo. En Hebreos, Hebreos capítulo 8, y versículo 10, quiero leer, dice la palabra, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre el corazón las escribiré y seré de ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, Hebreos 8.10 nos está diciendo que Israel es el pueblo terrenal de de Dios. En Oseas 11.7, Isaías 43.21, lo mismo Deuteronomio 7.6, en Éxodo 3.7, nos dice en repetidas ocasiones que es el pueblo de Dios. En Éxodo capítulo 10 y versículo 3, 8.1, 9.1, 7.16 El Señor le dijo al faraón Deja ir a mi pueblo Deja ir a mi pueblo Reiterando en repetidas ocasiones Que Israel es el pueblo terrenal de Dios Y el requisito básico Para que la persona fuera parte del pueblo de Dios Del pueblo de Israel Era la circuncisión eso lo encontramos en Génesis capítulo 17, versículo 10 al 14. Pero ahora, digámoslo al otro pueblo, al pueblo espiritual. El pueblo espiritual, en primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 10, dice: Antes no erais pueblo antes no erais pueblo. En 1 Pedro 2.9 dice, vosotros sois pueblo adquirido por Dios. Aquí no se refiere a él, aquí se refiere a la iglesia, la iglesia cristiana evangélica. En el Nuevo Testamento, amados hermanos, para ser hecho hijo de Dios, es necesario recibir a Jesús. Es necesario recibir a Jesús como nuestro Salvador personal. Eso lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, y Romanos, capítulo 10, versículo 9 al 13. Ahora, hermano, ¿pero por qué estamos hablando del pueblo de Dios? Pero usted me acaba de decir que para ser hijo de Dios. Exactamente. ¿Y por qué te digo esto, hermano? Porque todos los hijos de Dios formamos parte del pueblo de Dios. Así como en el Antiguo Testamento era necesario que el hombre se circuncidara para identificarse y ser parte del pueblo de Israel, el pueblo de Dios terrenal, en el Nuevo Testamento, para ser hijo de Dios, tenemos que aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal. ¿Para qué? Porque todos los hijos de Dios somos los que formamos el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Y ese pueblo no es un pueblo terrenal, es un pueblo espiritual. ¿Por qué? Porque estamos hablando de aquel pueblo que cuando ven el arrebatamiento se va con el Señor. Entonces, el pueblo terrenal de Dios Israel, Antiguo Testamento, pueblo espiritual de Dios en el Nuevo Testamento es la iglesia, este pueblo espiritual, la iglesia del Señor, está conformado del pueblo israelita y del pueblo gentil. ¿Cómo es eso? Dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 12 al 14, de los dos, dice, de los dos pueblos hizo uno, de Israel terrenal y del pueblo gentil, Aquel que no tiene a Cristo en su corazón, llamó a, a, a personas del pueblo de Israel terrenal y llamó personas del mundo gentil, y de estos dos ha hecho uno. Este pueblo que ha hecho es la iglesia del Señor. Entonces, esto es importante. La pregunta es, ¿los cristianos evangélicos somos el pueblo de Dios o somos la iglesia de Dios? Mira qué interesante esto. El pueblo de Dios es, es, está formado, está conformado por los hijos de Dios, por los que aceptamos a Jesús como nuestro único y de bien de ser personal. Del momento que lo aceptamos, somos hijos de Dios y venimos y formamos parte del pueblo de Dios. Y todos estos hijos de Dios que ahora conformamos el pueblo de Dios, somos los que conformamos al mismo tiempo la iglesia de Dios. Entonces, ¿Somos pueblo de Dios o somos la iglesia de Dios? Somos el pueblo, de, si somos pueblo de Dios, somos parte de la iglesia de Dios. ¿Y qué nos identifica con el mundo? Que, repito, el día que suena la trompeta para llamar a sus siervos y ser levantados en el, el rato de la iglesia, solamente los que somos parte de la iglesia de Dios Seremos levantados y no
0: iremos con él. Muchas
1: bendiciones, mi hermano.
0: También puedes encontrarnos directamente a través de las redes sociales como nuestro identificador clave, Misión Cristiana de la Roca. Puedes encontrarnos a través de Instagram como Misión La Roca. En Facebook, Misión Cristiana la Roca y en YouTube, Misión Cristina de la Roca. Y puedes ver a través de nuestras prédicas también en nuestros diferentes pocas. La siguiente pregunta dice lo siguiente: ¿Quiénes eran los hijos de Dios y las hijas de los hombres?
1: La siguiente pregunta que nos formulan nuestros hermanos eh, es ¿Quiénes eran los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Esta, esta situación la encontramos allá en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 1 al 2. Generalmente cuando leemos esta porción, muchos les dan una interpretación diferente. Generalmente enseñan que los hijos de Dios eran los ángeles y, y que por lo tanto fueron los ángeles los que se casaron con las hijas de los hombres. Esa es la interpretación que generalmente escuchamos cuando se habla sobre este, este tema. Pero para contestar esta interrogante, veamos ¿Qué dice la Palabra de Dios? ¿Para qué? Para que sea la Biblia la que nos conteste esta pregunta. En primer lugar, preguntémonos, ¿los ángeles son hijos de Dios o son creación de Dios? Encontramos eh, en Nehemías 9.6 y en Colosenses 1, 16, 17, donde la Biblia nos enseña que los ángeles son creación de Dios, son creación de Dios, mientras que los hombres justos ante los ojos de Dios, sí son hijos de Dios, una cosa es creación de Dios y otra cosa son hijos de Dios, lo encontramos en Juan 1.12, Galatas 3.26 y Hebreos 1.5 al 14. Ahí encontramos nosotros eh, la diferencia de un hijo de Dios con, eh, en el caso de los ángeles, que únicamente son creación de Dios. Otra pregunta que debemos contestarlo para responder la interrogante que nos hace nuestro hermano es, ¿se casan los ángeles? ¿Pueden casarse los ángeles? Mateo 22, 28, 30 y Marcos 12, 25 dice que no los ángeles no pueden casarse. Y si no se casan, significa, amados hermanos, que no se procrean. No se casan, no se procrean. Creer que los hijos de Dios son ángeles no es más que una mala interpretación de esta cita bíblica. Mira qué interesante es analizar lo que la Biblia nos dice acerca de estas interrogantes. La interpretación que está más apegada a la palabra, o la interpretación más lógica bíblicamente, sería la siguiente. Recordémonos que Adán y Eva procrearon tres hijos. Procrearon a Caín, a Abel y a Seth. Según Génesis 4, 1 y 2... Y 4:25. Aparte de estos tres, también procrearon más hijos e hijas, decía en Génesis 5:35 y 5:25. Pero específicamente hablamos de Caín, Abel y Seth, porque son los hijos de Adán y Eva que Dios, en su misericordia, usó para el cumplimiento de la línea mesiánica, o sea, hermanos de la línea donde iba a terminar con la venida de Jesucristo. Acordémonos que el, eh, cuando vino Seth, Seth vino a cubrir el vacío que había dejado cuando Caín mató a su hermano Abel. El enemigo pensó, quito a Abel, se corta la, la lina mesiánica, o sea, el cumplimiento de la profecía. Pero viene Dios en su libre misericordia, le dan un, un, un tercer hijo a la pareja de Adá y Eva y este es Seth. La descendencia de sed eran hombres temerosos. Acordemos que Abel era un hombre temeroso. Y Seth viene a cubrir el vacío que dejó la muerte de Abel. La descendencia de Seth eran hombres temerosos a Dios. Por lo que eran tomados como los hijos de Dios. Eran temerosos, eran reverentes y buscaban la santidad. Pero el caso de Caín fue diferente, porque Caín fue maldito por Dios. Eso lo encontramos en Génesis 4.11. El Señor, Dios todopoderoso, o cada uno de los ejércitos, maldijo a Caín porque mató a su hermano Abel. Por lo tanto, los hijos, oiga bien, los hijos de Dios, se refiere a la descendencia de ser Temerosos y obedientes a Dios. Pero los hijos de los hombres, acordemos, cuando decimos hombres, estamos hablando de imperfección. Por eso que Apocalipsis, capítulo 13, cuando habla del del número de la bestia del 666 dice número de hombre número imperfecto entonces cuando la Biblia habla de los hijos de los hombres está tipificando la descendencia de Caín te das cuenta qué interesante es esto y es donde dice la palabra por lo tanto viendo los varones descendientes de Seth que las hijas de la descendencia de Caín eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. La respuesta sería, las hijas de los hombres eran la descendencia de Caín, y los hijos de Dios eran la descendencia de ser. No eran ángeles, porque los ángeles ya vimos que no se casan, no se procrean, han sido creados, no son hijos de Dios. Pero los hijos de Dios en este caso, sí, es la descendencia de Seth Y las hijas de los hombres se refiere a la descendencia de Caín. Espero que la respuesta a esta tarde haya sido satisfactoria, mi hermano.
0: Puedes enviarnos tu pregunta a través de misión -roca gmail y adicional puedes enviar tu pregunta a mcr -consejería gmail Para finalizar directamente este programa tenemos la última pregunta que dice lo siguiente ¿Quiénes son los 24 ancianos del Apocalipsis? La
1: siguiente pregunta que nos formulan nuestros hermanos es eh, ¿Quiénes son los 24 ancianos que aparecen en el, en el libro de Apocalipsis? El capítulo 4 y versículo 4 específicamente esta pregunta se refiere a la identidad de los 24 ancianos es difícil poder hablar de la identidad de los 24 ancianos que menciona el libro de Apocalipsis digo es difícil porque cuando la Biblia no nos, no nos presenta con claridad la respuesta como en este caso nosotros no podemos eh, dar una respuesta como quizá eh, mi hermano que la ha formulado necesita. 12 de los ancianos, oiga bien, 12 de los 24 ancianos, sí los encontramos en Mateo en el capítulo 19 y versículo 28. Y es cuando la palabra nos dice... Y Jesús les dijo, aquí está hablando a los apóstoles, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y también lo vemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, capítulo 22, y versículo 28 al 30. Dice la palabra, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las doce tribus de Israel. Y cuando vemos eh, Apocalipsis 4:4, 4, dice, ahí nos cuenta que estaban los 24 ancianos sentados en su trono. La misión de los 24 ancianos en la Biblia será juzgar. Según el libro de Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 4 dice, Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Entonces, eh, ¿te das cuenta, mi hermano, la relación que hay con los, con la, el, la mención de los doce apóstoles con la mención de Apocalipsis 20 y versículo 4? Las coronas que menciona Apocalipsis 4.4 se refiere a la victoria, a la victoria obtenida por, por aquellos que han culminado la carrera exitosamente haciendo la voluntad de Dios. Ahora se cree, se cree que los 24 ancianos Es la representación de los doce apóstoles. Y ya vimos ahí la porción donde ahí se si nos asegura. Pero por otro lado también se cree que es la representación de los doce patriarcas. ¿Quién eran los doce patriarcas? Los eh, representantes de cada uno de las doce tribus de Israel. Los hijos, los doce hijos varones de Jacob. Ahora... Vamos a ver Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 9 al 14. Oiga lo que dice acá. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, dice el libro de Apocalipsis, la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante a la de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Oye el versículo 12 lo que dice. Tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas doce ángeles, y nombres inscritos que son los de los 12, de las doce tribus de los hijos de Israel. Ahí encontramos los doce patriarcas, los nombres de los doce patriarcas. Y en el versículo 14 dice, y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ello los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Ahora, cuando vemos esto, podemos declararlo, y podemos creerlo, que si aparecen los nombres de los doce apóstoles, y los nombres de los doce patriarcas, y lo unimos con lo que dice Apocalipsis 24 y lo que dice Apocalipsis 4.4, podemos entenderlo que los 24 ancianos están conformados por con los 12 apóstoles y los 12 patriarcas, o dicho de otra manera, los 12 hijos de Jacob los 12 representantes, las 12 cabezas de las tribus de Israel. Esos son los 24 ancianos, según la palabra nos presenta. Muchas gracias por enviarnos tu, la, la pregunta y espero la respuesta sea satisfactoria para ti, mi hermano.
0: Puedes mandar tu pregunta al correo electrónico misión cristianarroca.gmail.com o mcrconsejeriayorazon.gmail.com Suscríbete a nuestro canal Misión que la roca en YouTube.